0: til En podcast hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Altså, mange forbinder jo spioner med klassiske James Bond typer, som tager ud og rejser ud i verden og nedvækker damer og drikker dyre drinks og sådan noget. Det men en meget stor del af opgaven består i det her med folk der har computer indsigt og som er dygtige hackere. Det er en meget meget stor del af det i dag.
2: Hej og velkommen til Bogbøgkassen hvor det i dag skal handle om åle glatte spioner, whistleblowers, hackersgenier og lyssky statshemmeligheder. Vi skal nemlig snakke om spændings- og spionlitteratur. Både den, der foregår i fiktionens og den, der foregår i virkelighedens verden. Vi skal så også snakke om, hvorfor det er så spændende at læse om dobbeltcrossere og statshemmeligheder og store kubs. Det, lige hørt var et øh, kort klip af Hans Davidsen Nielsen, som er journalist og forfatter. Han var for nylig på besøg på Lyngby Stadsbibliotek, hvor han fortalte om sin nye bog Spion blandt venner, der handler om F.A. Sagen. Vi skal høre mere til ham og hans bog senere i afsnittet, hvor han også anbefaler nogle af sine egne yndlingsspionbøger. Men først vil vi lige præsentere dig for dem, der sidder her i studiet og skal guide igennem gennem spionlitteraturen i dag. Hej Mass. Hej. Det er jo dine bog brevkasse debut i dag. Du er litteraturformidler på Stadsbiblioteket.
3: Ja, jeg er meget spændt.
2: Ja, og jeg hedder Emilie, og jeg er også litteraturformidler på Stadsbiblioteket. Og så er der dig, Ole.
3: Ja.
0: Og du er også Hej, Emilie.
2: <laughs> litteraturformidler på Stadsbiblioteket. Det er ja. Og det var faktisk oprindeligt dig, der tænkte, at vi skulle lave det her afsnit. Så øh, ja. det kommer vi også tilbage til. Præcis, um, ja. ja. Før vi dykker ned i spionernes lyssky verden, så øh, tænker jeg lige, vi skal have vores øh, faste introindslag, som øh, jo er natbordet, hvor vi øh, lige Introducer introducerer jeg lytter til noget af det, vi læser lige for øjeblikket, eller lige har læst, eller skal til at læse, og som vi har lyst til at dele med øhm, Hvad har du lyst til at lægge ud?
3: Det vil jeg gerne. Øhm, jeg læser i en bog, der hedder The Great God, Pan and Other Horror Stories af Arthur Macken. Det er en samling af, af horror noveller. Øhm, jeg har ikke fået læst så mange af dem endnu. Der er et par stykker af dem. Øhm, jeg er lige blevet færdig med en, der hedder The White People. Det er sådan lidt gammelt, valisisk, okult, øh, metafysiske overvejelser om godt og ondt.
2: Spændende. Det er jo dejligt med lidt horror-inspiration. Øh, det har jeg ikke læst så meget af selv, tror jeg. Fedt. Øhm, så kan det være, at jeg skal tage min øh, natbogers Jeg har lige øh, læst en bog færdig, som øh, udkom sidste år. Det er en roman, der hedder Den frie verden af Luna Aburas. Øhm, jeg tror, hun kalder den en first world-tragedie på øh, sådan coveret øh, omslaget. Det er en roman, som foregår i en fremtid, der på en måde også minder meget om nogle af de lidt uhyggelige ting, der kan ske i vores nutid. Det er sådan ret øh, sarkastisk, humoristisk altså en tør øh, ja, tragedie, øh, dystopisk fremtidsvision, hvor øh, der er nogen, der er meget privilegerede og har øh, mulighed for alt muligt, og nogen, som simpelthen skal øh, at deres organer for at overleve. Øhm, og det udvikler sig til sådan et det, ret det, intenst kammerspil hen mod slutningen af romanen, som er ret, ret øh, gribende og hjerteskærne. Så den vil jeg meget gerne anbefale. Ja, og øh, hvad, hvad med dig, Ole? Hvad læser du for tiden?
0: Jamen, jeg læser øh, en øh, børnebog, en fantasy-børnebog, der hedder I koboldens skygge. Og det er sådan en, det er blevet ret moderne igen, det med at lave øh, bøger, der handler om, øh, hvor man selv er helten. Øh, så for eksempel er man selv helten i denne her, og så er det, at man kan læse et kapitel, og så står der for eksempel her: Vil du spørge, hvad han har til salg? Gå til side 306, eller vil du spørge, om man har en sølvdager, gå til 273? Så det er sådan en, jeg håber, øh, at jeg læser ham med mine børn, og så skal man også stå med nogle terninger og sådan noget. Så det er, det er sådan en. Øh, Serien hedder Blod og Stål, og den er sådan inspireret af, øh, af det, der hedder...
3: Øh, Svær og troldom. Svær og troldom, ja. Som du så, kender. Øh, ja, ja det, det har jeg da selv læst og spillet, om man vil, da jeg var dreng.
0: Jeg tror også, Altså en lille, hvis, hvis, jeg kan, hvis jeg skal have en krog i med, hvorfor jeg så også har taget den med her. Jeg tænker lidt, at mange af de personer, vi kommer til at snakke om, øh, de hemmelige agenter, det kunne faktisk godt være sådan nogen der øh, har spillet det her og øh, måske sidder nede i en kælder og, og laver noget med noget brætspil engang imellem. Både <laughs> ja. som børn og også måske som voksne.
2: Ja. Ja, der er måske et eller noget øh, eller noget sjovt link mellem øh, spil øh, i sådan en ja, bog eller brætspilsform og sådan de store spil der foregår i den politiske ja. virkelighed. Ja. ja.
0: Det er, hvad hedder det? Jeg glemte det at sige det, er Jakob E. Hinslee og Elias Elliot der har skrevet den. Og det er, egentlig ikke sådan, det er deres første bog. Det, jeg kender dem fra, det er, at de laver en øh, fantastisk podcast, øh, som hedder øh, Handuru, hvor de øh, anbefaler film og serier og, og spil og sådan noget. Den kan jeg godt anbefale, når man har hørt. Når man har lyttet til bogbrevkassen, så kan man hoppe over på den.
2: Fedt. Øhm, ja, men skal vi øh, gå tilbage til dagens emne. Vi sidder jo øh, ja. som så vanligt, nede i øh, Stadsbibliotekets kælder, som jo i dagens anledning er en bunker, tænker jeg, ja. eller, eller noget det hemmeligt, det hemmeligt være, ja. rum. Ikke? <laughs> Der er i hvert fald noget med noget beskyttelse, sådan, så vi kan blive aflyttet. Er det ikke sandt? Ja. <laughs> eller, <laughs> øhm, eller, eller,
0: måske bliver vi aflyttet. Man ved det ikke.
2: Man ved det ikke. Vi vil lade det stå hen i udsiden. Øhm, men Ole, det var som sagt dig, der oprindeligt tænkte, at det, det kunne give mening at dykke ned i øh, den her øh, genre med sådan, spion og spændingslitteratur. Øh, øhm, blandt andet, fordi vi havde Hans Davidsen Nielsen på besøg. Men har du lyst til at introducere os lidt til genren og alle de mange forskellige ting, den kan indebære?
0: Altså, ja, det vil jeg gerne. Jeg kan i hvert fald også lige sige, hvorfor jeg synes, at den her genre er... Øh, er interessant at dykke ned i. Altså spændingsgenren, spionsgenren, øh, synes jeg, kan kobles sammen med så mange andre ting, øh, forskellige genre. Altså, den ligger jo lige ved siden af krimi, men øh, den ligger også ret tæt op af sådan noget politisk thriller, og øh, man kan også sige, at den, øh, den kan også godt øh, gå over og blive sådan nærmest helt komisk, og, og blive sådan en, øh, en komediegenre, så derfor kan den, øh, den kan spille sammen med, med mange ting. Og så har vi jo også, altså den kan også dele sig i to, det er, enten kan det være øh, den der action, øh, action-packed-helten øh, øh, der, men det kan også være, og det er der, jeg synes, det bliver rigtig interessant, det der gravearbejde, sådan gravejournalistikken, eller der, hvor man mm, dykker ned i et emne og øh, aflytter eller skygger nogen. Altså, jeg ser sådan en rød tråd mellem øh, spionen, og øhm, øh, gravejournalisten og oh, bibliotekaren. <laughs> det er her, jeg kommer ind i billedet. Den der informationssøgning, øh, hvor man dykker ned i et eller andet, hvor man skal finde, man
2: skal finde det der,
0: som man, øh, og lave det der puslespil. Mm. Det er der, jeg synes, genren bliver øh, rigtig interessant.
2: Ja, helt ja. sikkert. Det tænker jeg også, at altså, vi kommer jo til både at anbefale fiktive bøger og øh, altså, nonfiktive ja. øh, bøger i løbet af det her program, så eller i løbet af det her ja. afsnit. Um, så det er også. Altså, at det på, på begge sider, at det skæld på en måde kan have at gøre med de der komplekse systemer og politiske magtspil og hvad der ellers er, som måske foregår rundt omkring bag lukkede dør, ikke? Jo. ja, ja.
3: Det, gør, det gør det jo.
2: Det gør det jo. <laughs> ja, og det er spændende, at vi måske vi ikke ved præcis, hvordan det <laughs> er.
3: Ja, men det er så det, som Ole siger, det der med journalisten og, øh, og bibliotekaren for den sag skyld prøver at afdække noget, at finde noget frem, så, så kan det også være spionens opgave, men jeg hører i høj grad også spionens opgave at, at dække til. Mm, præcis.
2: Uh, ja, det er rigtigt. Hvad med og det er et åbent spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig at se en spionroman, hvor der var en bibliotekar i hovedrollen. <laughs> det kunne være at vi. Uh...
0: Det må vi straks straks tænke at det må vi jo undersøge. Ja, kan... den, den må jo være der et eller andet sted, eller også skal den jo laves.
2: Vi må lave vores research.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at apropos research lige tage jeg hurtigt igennem og det bliver i punktform. Altså sjangeren sådan rent historisk, det bliver lynhurtigt, men bare lige for, at vi ved, hvor vi, skal, hvor vi starter og hvor vi skal hen til, til nutiden. Ikke? Så øhm, det, det prøver vi lige her. Er I med på den? Ja. Det lyder godt. <laughs> <laughs> og øh, jeg har taget det fra det, der hedder Lex.dk. Man skal altid huske, hvad det er for en kilde jo. Så det er det. Lex, Lex.dk, så øhm, det er den, jeg har, jeg har gået ud fra. I 1821 siger man, at den første spionroman bliver skrevet, den hedder The Spy, en amerikansk øh, forfatter, der hedder Fenimore Cooper, og øh, den foregår under den amerikanske uafhængighedskrig. Så hopper vi op til slutningen af, af 1800-tallet, hvor Jules skriver en øh, spionroman, der hedder Zarns Kurier, og der siger man, at øh, Jan Fleming er inspireret af ham, og hele den der øh, del af spiongenre med uh, James Bond og actionhelten og uh, drinks og damer og sådan noget. Og hvis vi så går videre til uh, slut, uh, til omkring første verdenskrig, uh, uh, så er Joseph Conrad, som vi kender fra uh, som mange kender fra uh, altså Mørkets hjerte, han har skrevet en bog der hedder Hemmelig agent. Og på samme tid så er der en uh, en uh, forfatter eller forfatteren uh, Somerset Mayhem, Øhm, som øh, ligesom mange andre selv var hemmelig agent, men også er en af de der øh, spionforfattere, som, øh, som mange ser op til. I mellemkrigstiden, der er der øh, Eric Ambler og Graham Greene, øh, og der bliver spionbøgerne øh, mere politiske og litterære, og på skuldrene af dem der står der så uh, John Le Carre og vores egen uh, Life Davison som jo uh, John Le Carre uh, og de andre to det var faktisk også uh, selv agenter og så har vi så Life Davison som uh, korrespondenten simpelthen. ikke. Okay. Uh, hvis vi så hopper videre til 90'erne så uh, handler det meget om 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 terror ligesom i virkeligheden så også i bøgerne og uh, man kan så sige uh, i dag der har vi så uh, helt uh, aktuelt uh, Rusland og Ukraine-krigen. Øh, og det er ligesom om, at vi nærmest øh, genoplever den, den kolde krig, tænker jeg nogle gange. Og, øhm, og hvis vi skal så skal knytte en ende til, øhm, hvad hedder det, Hans Davidsen Nielsen, som vi kommer ind på senere, så er der jo øh, hele den her øh, FE-sag og øh, hele det, det der politiske spil og, og, og det, det nationale. Men, egentlig, men også, øh, hvad hedder det, kabel samarbejdet mellem Danmark og USA. Så, øh, ja. så det er sådan... Øh, det er sådan der, vi er øh, nu. Og så sent som i dag, så havde jeg jo øh, i nyhederne, der var der hele to ting omkring efterretningstjeneste. Altså der var hele den der, øh, de der gaskabler, mm. som, øh, som man øh, prøver at finde ud af, hvem er det, der, øh, der springer de der gaskabler? Der er, sådan, der er forskellige teori. For,
2: uden for Bornholm, jeg uden for det. Uden for ja, ja. Ja, ja, præcis.
0: Det, mm. det, det, blev, det var i nyhederne i dag. Og øh, som han sagde der, øh, øh, ham de interviewet jamen, vi finder nok aldrig rigtigt ud af, hvem det var, der gjorde ja. det. <laughs> så, øh, så det er der bare, både i fiktionen og i virkeligheden.
2: Ja, og der, der, der findes jo altså, helt vildt mange af den øh, slags ting, der foregår i nyhederne hele tiden. Ikke? Altså,
3: der er med samsam også, der, der er stadig baserende.
2: Ja, ja lige præcis. Øhm, ja, og som, øh, ja, øh, ja, alle de her ting, som foregår øh, ude i den virkelige verden, gør måske også, at vi synes... Altså, vi har lyst til at, at vide mere om det, både øh, igennem altså, faglitteratur, øh, men det er måske også igennem nogle romaner, vi nogle gange kan få en følelse af at få indblik i en verden, vi ikke normalt kan se det hele af.
3: Det kan pige vores forestillingsevne om, hvad der egentlig foregår.
2: Præcis, præcis. Ja, og det er jo, det er jo altid spændende at så spekulere i, hvad der egentlig er, er sandt og det, der bliver lagt frem af sådan nogle hemmelige holdte ja. sager. Ikke? Så, øh, men det kan man jo det kan man jo spekulere i en ja. evighed. Ja, øhm, ja og altså, selvfølgelig meget aktuelt også er jo selvfølgelig FE-sagen, mm. som har kørt i de sidste par år, øhm, og særligt her i løbet af det sidste halve år, hvor Lars Finsen selv er kommet ud med, øh, med sin egen erindringsbog. Ja. <laughs> øhm, hvad er det nu, den hedder? Den uh. den hedder Spionschefen i erindringer fra stil 18. Øhm, og vi har jo også haft Lars Finsen på besøg på biblioteket, mm. men... Øh, Senest havde vi jo Hans Davidsen Nielsen øh, på besøg. Ja. Og det var jo i den forbindelse, at du jo lige fik haft et interview med ham, Ole. Ja, øhm, ja. Men han var jo ude for at fortælle om sin bog, der handler om FA-sagen, som ja. hedder Spion blandt venner. Og ja. den har du læst? Ja. Ja. Har du lyst til at sige et par ord Jeg om, hvad det er for
0: kommentar Jeg lige op til, at, og, og, så, og, så, og så hører vi øh, ja, interviewet og den lille, og den lille, den lille snas af, af hans, øh, hans foredrag der. Det er jo en kompleks sag. Men hvis man er interesseret i, i at, at få den mindre kompleks, så synes jeg, at man skal læse hans bog, fordi, som vi snakker om i interviewet, den er egentlig både medrivende og pædagogisk. Altså, han er journalist, og han har, han har dykket meget ned i den her sag, så er der nogen, der ved noget om det, så er det altså ham. Ja, så altså, man kan sige at helt aktuelt, så er det jo den sag, hvor nu Claus Jort Frederiksen og Lars Finsen, de er, de er tiltalt for, for at lægge fortrolige oplysninger. Og det er de på baggrund af, kan man, man kan sige, to ting. Der er dels øh, kabelsamarbejdet mellem øh, USA og Danmark, eller mellem NSA og øh, øh, FE, øh, som blev indgået øh, under på Nyrup-regeringen. Øh. Og så er der øh, en øh, dansk whistleblower, som, øh, som synes, at det her kabelsamarbejde, det, øh, det gik måske lige lidt for langt, så derfor så, så lækkede han øh, nogle oplysninger. Ikke til medierne, ligesom Snowden gjorde, meldt til noget, der hedder tilsynet for efterretningstjeneste. Og så begyndte den her sag simpelthen at rulle derfra, og den er jo bare blevet vildere og vildere, og det er aldrig sket før, det sagde Hans Stadelsen Nielsen, at det med, at man dels anholder en en topchef inden for FE, og dels aflytter ham 100%, det det er er vilde ting i i forhold til Danmark. Um,
2: det er jo virkelig, virkelig interessante sager. Uh, skal, vi, skal vi hoppe til uh, interviewet med Hans Davidsen Nielsen, som du lavede?
0: Jamen lad os gøre det, og det er jo... Um, lige inden interviewet, der kommer der et, en lille, et lille klip hvor, uh, fra hans oplæg, og så er der interviewet, hvor uh, vi jo i uh, bogbrevkassens ånd, han uh, kommer med nogle uh, anbefalinger til gode bøger, man kan læse.
2: Lige præcis.
1: Altså mange forbinder jo spioner med klassiske James Bond-typer, som tager ud og rejser ud i verden og nedvækker damer og drikker dyre drinks og sådan noget. Der. Men en meget stor del af opgaven består i det her med folk, der har computerindsigt og som er dygtige hackere, som bliver ansat der. Det er en meget, meget stor del af det i dag i virkeligheden. Og der var der en lille gruppe ude på Amar hvor nogle af de her sådan ligesom, kan man godt sige, anderledes typer sad, og især en af dem, han blev virkelig, virkelig optaget af Snowden. Fordi han var meget, meget kritisk over for den måde, som Danmark samarbejdede med NSA på. Det er sådan, så helt tilbage til herre, Fru Havsted, som jeg fortalte om før, har Danmark haft et meget, meget tæt samarbejde med National Security Agency. Helt tilbage, det går tilbage til 50'erne. Og ham her, whistlebloweren, som han blev til den her danske unge IT, ja, geni kan man godt sige, et IT-specialist, han var meget, meget forurettet over det, han synes var gik alt, alt for vidt, og at amerikanerne ligesom brugte samarbejdet med Danmark til også og interessere sig for, hvad der gik i Danmark, og ligesom gik ud over det, der var at Det var i hvert fald det, der var hans, hans pointe. Så han sagde til ledelsen ude i, i FE der dengang, at, at vi, vi er nødt til ligesom at undersøge det der, om Snowden har fat i noget, og om vi bliver misbrugt til den her globale masseovervågning. Og det var, det var der faktisk en del til at begynde med, nu er vi helt oppe i 2013-14 stykker. Det var der en stor lydhed, lydh, lydhørhed for i, i ledelsen, og hvor de sagde, så lad os prøve at undersøge det her med, om vi bliver misbrugt. Og så gik ham her, whistlebloweren, han gik i gang med at, at undersøge, om der var noget sammen med sine kolleger. Så i dybeste hemmelighed, Danmark er et meget, meget lille land, så undersøgte vi det som brødre for at se, om der var noget og komme efter i forhold til vores samarbejde. og Det brugte de nogle måneder på, og så lavede de en meget, meget hemmelig rapport, der hed Dunhammer. I ved, man giver jo kodenavne til det, man laver, så de lavede den her rapport, der hed Dunhammer. Og konklusionen på den rapport, som man ikke lavede alene, men også lavede sammen med nogle andre, det var, at man kunne ikke bevise, at amerikanerne misbrugte det her samarbejde. Jeg skal lige sige, om det her samarbejde, det er, Samarbejdet, som alt det her handler om, og som er ført til, at både Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen nu skal i retten, det er sådan et kabelsamarbejde. Det var fordi tilbage i 90'erne, der fandt amerikanerne ud af, at der løber nogle enormt spændende kabler igennem Danmark, øh, som de virkelig, virkelig gerne ville undersøge, hvad der gik igennem, især overfor Rusland for eksempel. Og så var det, de kom til Danmark og spurgte, kan vi få lov til med vores teknik at gå ind i de kabler? Øh, og til at begynde med, der var efterretningstjenesten selv ret skeptisk over for det. Det synes de var gået meget vidt, fordi vi er jo trods alt, selvom vi er små, sådan et, et selvstændigt land, plejer vi at, at mene. Men, men altså, efterretningstjenesten var egentlig noget skeptisk over for det. Men så gik amerikanerne, fordi de lagde så stor vægt på det her, de gik simpelthen til, til regeringen, til en Jørg Rasmussen, som var statsminister på Danmark et tidspunkt, og sagde, at det her er meget, meget vigtigt for os. Det vil vi, vil vi virkelig gerne. Og så fik man så arrangeret, at, at Bill Clinton, kan I huske det? Han kom til Danmark, og et tale inde på Nytorv, mener jeg, det var. Det holdt en kæmpe tale der. Og grunden til, eller hovedårsagen til, at han kom til Danmark, det var, fordi han skulle takke for det her kabelsamarbejde, det var der ingen af os selvfølgelig, der vidste. Fordi det der samarbejde, det er ikke bare en hemmelighed. Det er den største statshemmelighed, vi har haft i Danmark. Altså, man har virkelig gjort alt for at hemmeligholde
0: det. er rykket ud på biblioteket. Og vi sidder her sammen med journalist og forfatter Hans Davidsen Nielsen. Vi har netop afholdt et af bibliotekets wake-up-calls, som vi kalder vores arrangementer øh, om morgenen. Så vi har haft huset fuld af, af publikummer til at høre øh, dig fortælle om, øh, om din bog, Spion blandt venner, om den verserende FE-sag, øh, som, som blandt meget andet handler om, om sigtelsen af Lars Finsen og, og kabelsamarbejdet mellem Danmark og, og USA. Øh, så jeg vil lige starte med at høre, hvordan er det at være ude og... Øh, Og møde publikum med med, med sådan en, vil jeg sige, en en kompliceret sag og formidle til læserne.
1: Jamen jeg synes, at noget af det sjove er jo det der med, når man kommer ud blandt folk, der godt kan lide at læse. Og som også, kunne man jo høre, var interesseret i at stille spørgsmål. Det Også fordi du har fuldstændig ret i det her med, at det er jo en meget kompliceret sag, som har mange lag. Men det, når man står op og taler ud til sådan et publikum, det er, så tvinger man jo også sig selv til ligesom at forsøge at gøre det pædagogisk og forklare folk. Og mit indtryk var, at de folk, der var her, de, de synes, det var spændende osv. Jeg ved, at I også har haft besøg Lars Finsen, som er hovedperson, og der var det jo propfyldt. Det der var jo knap så mange i dag, men det, jeg synes, det var et rigtig fint arrangement.
0: Jeg har netop skrevet her på min papir, at, at jeg synes, bogen både er medrivende og pædagogisk, som du siger. Men, og sagen er jo blevet kaldt mange ting, som vi også var inde på, både spektakulær og kontroversiel kompleks, og så gør der også nogen, der har kaldt den vanvittig. Så hvis du skal pege på på én ting, der gør den så usædvanlig, hvad hvad kunne det så være?
1: Jeg vil sige, at det, jeg synes er det mest usædvanlige ved sagen, det er de metoder, der er blevet brugt. Vi vi er jo normalt vant til, at i Danmark, du ved, det er et fredeligt lille land, og vi går hjem... Øh, øh, vi, vi revolutionerer aldrig, fordi vi går hjem, når det regner. Nu regner det rigtig meget udenfor her, ikke også? Men normalt er vi jo ikke et land til, at Danmark er sådan et land, hvor man overvåger øh, spionchefer, øh, og man overvåger journalister. Og, og det kan man jo sige, det er noget af det, der er blevet gjort her. Så derfor synes jeg, at det er en sag, som adskiller sig helt vildt meget fra alt det andet, vi har set. Og nu kan man se, nu ser vi ind i en i en retssag, både mod Lars Finsen, som var spionchef, men også mod den tidligere forsvarsminister. Så jeg, jeg har efterhånden været journalist i 30 år, og jeg har aldrig nogensinde dækket en sag, der bare tilnærmelsesvis mindede om den her.
0: Du har både skrevet spændingsromaner og faglitteratur, som, som alle sammen drejer sig om efterretningstjeneste. Hvad er det ved, ved den genre og det område, der sådan tiltaler dig og sådan appellerer til, til dig?
1: Jeg tror, der er noget helt grundlæggende i det her med, at når ting er hemmelige, så må man gerne vide, hvad det er. Nogle gange så viser det sig, at de oplysninger, man så finder ud af hemmeligheden, det er jo, så viser det sig at være rimelig kedeligt. Men jeg tror, at det er noget almindeligt menneskeligt af ting, man ikke kan få at vide, hvad man gerne vil vide, hvad det er. Så det er ligesom lidt udgangspunkt. Og så synes jeg også bare, at der er noget enormt spændende i den her verden, som jo også egner sig enormt godt til, til skønlitteratur for eksempel. Ikke også? Altså, det er jo det her med... Og jeg tror, at der er en grund til, at, at John Le Carré og Graham Greene og alle de andre store spionromansforfattere de beskæftiger sig med det her område, fordi det er det her med, at... at, at, at at ting ikke er, som de umiddelbart ser ud til at være. Sådan en, en, en skyggeverden, synes jeg, er, har noget meget, meget fascinerende ved sig. Og så synes jeg også det her med, at jeg i tidens løb, fordi jeg har brugt så lang tid på at komme ind på livet, og nogle af dem, der arbejder i efterretningsverdenen, har jeg bare mødt folk, som jeg synes var, var meget spændende at tale med, og som jo også har et, stort ind, har et stort indsigt ligesom, i den verden, vi lever i. For eksempel nu med Ukraine-krigen, og sådan, så er den her gamle koldkrig jo lidt på vej tilbage. Hvor meget er spionverdenen ligesom er blevet vagt til live igen? Så, så jeg synes på alle ledere kan der har jeg altid været ret fascineret det her område.
0: Nu var du lige ind på, et du nævnte lige et, ja. et par titler og et par forfattere, ja. Og det, vi gør i bogbrødkassen, det er jo, at vi, at vi anbefaler litteratur til vores lyttere. Ja. Så nu er det er jo lidt den omvendte verden her. Det er bibliotekaren, der sidder og interviewer ja. journalisten. Ja. Og så vil jeg gerne bede journalisten og forfatteren om, at, og, altså dig, fortælle ja. om, hvad, hvad, du, hvad er det for nogle bøger, du har, du har læst, som, som sætter sig fast. Og også måske anbefale et par, som, hvis man så har læst din ja. bog, hvad er det så, du synes, der er et must read og når man interesserer sig for, for på både inden for det faglitterære og det ja.
1: Altså, jeg, synes, jeg, jeg læser meget blandet, så det, jeg vil, det vil være meget forkert at sige, at jeg kun læser Grimmie og spionromaner, fordi jeg læser også meget andet. Men hvis jeg skulle pege på noget, jeg synes, som jeg tror, at folk, der kommer på biblioteket eller der læser i det hele taget, kunne have interesse i at læse, det er, hvis jeg skulle ligesom starte med det, der er også, så findes der en britisk forfatter, der hedder Ben McIntyre, som har skrevet nogle virkelig, virkelig folkeligt tilgængelige og enormt spændende bøger, der handler om de store spioner. Han har skrevet om, der var tilbage i 30'erne, var der nogen fra Cambridge University, det hedder Cambridge Five, der blev værvet. Der har han lavet en bog om, om ham, der hedder Kim Philby, som er måske en af de største dobbelegenter nogensinde. Den hedder... Øh, øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu, men det kan, det kan man slå op. Men Ben McIntyre der, den hedder... Jeg mener den hedder The, Sp- is the Traitor and the Spy. Den er virkelig spændende der. Ham, Ben McIntyre, har også skrevet om en, 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 en mand, der hedder Oleg Gorchevski, som også var dobbeltagent hoppet af i England, som jeg engang interviewede. Øh, og den bog den om Gorchevski sag er også spændende for et dansk publikum, fordi han blev faktisk værvet på en badmintonbane i Danmark, viser det sig. Så den kan jeg anbefale ham, Ben McIntyre, der, ham skal man læse. Når det, kommer, når det handler om, om skønlitteratur, så, så har jeg altid været meget optaget af den anden britiske forfatter, der hedder Graham Greene. De fleste kender John Le Carré, og hans bøger er jo også fantastiske, og han har skrevet rigtig mange af dem der, og som er også virkelig gode, med Graham Greene, det er måske ikke så meget en spionroman, men der findes en, der hedder Den Stilfærdige Amerikaner, som foregår lige op til Vietnamkrigen. Den kan jeg virkelig anbefale. Den synes jeg, jeg læste den første gang, jeg havde en virkelig god engelsklæger i gymnasiet, som, som læste den bog med os. den kan jeg bare huske, den gjorde et virkelig stort indtryk på mig. Så den vil jeg også anbefale. Den er også filmatiseret. Så den sidste bog, jeg vil anbefale, det er en, der hedder Ian McGowan. Det ender med, at de er alle sammen britter, men øh, dem kan jeg rigtig godt lide at læse. Men Ian McGowan er en... Han har skrevet rigtig meget skyndighedrettur. Han har egentlig aldrig rigtig skrevet særlig mange spionromaner, men han lag, udgav for nogle år siden en bog, der hed Sweet Tooth, som er en spionroman, der foregår i England i 70'erne, mener jeg, det er. Og det, der jo er det enormt velegnet til de her spionromaner, det er jo også tit det der, når man blander det sammen med sådan et kærlighedsforhold. Sådan bliver en kærlighedshistorie og en spionhistorie, fordi det er jo tit af det her med, at folk spiller roller og er nogen andre end dem, de udgiver sig for at være. og Jeg tror, at grunden til, at nogle af de store forfattere i, verden, altså i historien, der har kastet sig over det her emne, det er, at det egner sig så enormt godt, fordi at det, der er mange lag i den verden, og det ikke alene handler om spionage, men også at der er nogle store menneskelige følelser på spil. Så jeg vil sige Ben McIntyre, Graham Greene Green og Ian McEwan Det synes jeg, man skal læse.
0: Jamen, så vil jeg simpelthen sige uh, tusind tak for de uh, tre gode anbefalinger, uh, og så uh, tak for oplægget og interviewet, og så øh, vi må se, hvad der sker, øh, sker videre i sagen. Jeg tænker, ligesom i minksagen, så øh, er der jo nok kun øh, sat komma og ikke punktum i den her sag, så, øh, men øh, tak
1: skal du have. Selv tak.
2: Ja, øh, tak til Hans Davids Nielsen og til Ole fra interviewet. Okay. Øh, Hans Davids Nielsen anbefaler jo tre rigtig stærke bøger, øh, både fik, øh, fiktive og non-fiktive bøger om spioner og lækagesager. Øhm, titlerne kommer til at stå i en artikel på vores hjemmeside i, i forbindelse med det her afsnit, hvis man lige vil have dem gentaget. Mm. Øhm, men jeg synes, jeg synes det, der, der kommer virkelig mange spændende pointer frem om øh, alt det, der er spændende ved, ved at læse om, Øh, om de her ting. Øhm, jeg vil særlig mærke i det der med, at øh, han siger noget med, sådan, at når ting er hemmelige, så er det sådan ret naturligt, eller så vil man ofte gerne vide, hvad det er, det handler om. Ja. At det er, sådan, det er på en måde en ret vild øh, drivkraft for en fortælling, om den så er fiktiv eller ikke, ikke ja. fiktiv. Ja.
0: Men også, at, at, at altså, så hvis man nogle gange finder ud af, øh, eller får afsløret, hvad er det så, så er det måske slet ikke så interessant øh, alligevel.
3: Øh, ja. Det, det stusede jeg lidt over, da jeg, da jeg hørte det. Fordi det kan godt være, at det ofte ikke er, men det er det så ofte også alligevel. Ja, øh, altså, i den her sag, ikke? Det, det er super vidtrækkende konsekvenser. Øh, ja. Overvågning. Angela, øh, Angela Merkel er blevet øh, overvåget af amerikanerne ja. gennem den her aftale med Danmark. Ja. Så det er, jo, det er jo en verden, der baserer sig på, på løgn og fortidelse. Ja. Øh,
2: mm. yeah. ja. Ja, og, og måske også det der med, at, at når man så læser om det, øhm, så kan det være en fornemmelse af, at man kommer frem til sådan en afsløring. Men det, man typisk får afsløret, som du også siger, det er, at der er flere lag i, hvad det end er for en sag, man, man læser om. Igen, hvorvidt hvor det så er i fiktionens eller non-fiktionens verden. Ja. At, sådan, at man, man hele tiden bliver drevet frem af den der følelse, at der hele tiden stadigvæk er noget, man ikke ved.
3: Det er jo en drift mod øh, altså det, det helt dunkle. Altså noget, næsten udslættende, fordi når, når vi begynder at, at lyve og få på den måde, så får det aldrig en ende. <laughs> Nej, det er altså, det. Der, man kan ikke tro på noget mere.
2: <laughs> det er det, og, og så har du godt nok øh, grobund for mange plots, altså, ja. <laughs> hvis du skal skrive en, en, en god spionroman. Ja. Ja, æm...
3: Og det er bare det der, i
0: samtalen, man kan jo blive ved, hvis ikke man kender svaret, kan man jo blive ved med at tale, tale om, hvad man tror. Jeg tror, det hænger sådan her sammen. Og så er vi lige på grænsen til hele det der konspirationsteoretiske, som, øh, ja, som øh, man kan øh, At bevæge sig ud i, ja. Ja, eller falde ned i øh, sådan et hul der.
2: Præcis. Og nu, måske når man taler om de her bøger, øh, som, som handler om virkelige sager, og som er sådan vidnesbyrd fra en eller anden part i sagen, så, så er der jo også den der usikkerhed, fordi et, altså, man tror jo selvfølgelig på det folk beretter, men der er jo altid flere sider i sagerne. Mm. Øhm, man kan aldrig rigtig vide, hvad der, <laughs> hvad der ligger, som de ikke fortæller, Ja, det er bare hemmeligheder det hele. <laughs> Simpelthen. Ja. Øhm, jeg har øh, hørt en lille informant synge om, øh, at, øh, <laughs> at du har læst øh, en af de bøger, som Hans davidsen Nielsen også anbefaler, Ole. Fordi ja. nu, nu tænker jeg, at vi kan gå videre til øh, at, at komme med nogle anbefalinger selv øh, på baggrund, eller ikke på baggrund, men som, som følge af Hans davidsen Nielsens mm. øh, anbefalinger også. Ja. Øhm, hvad er det for en bog, du har med, Ole?
0: Jamen, jeg har taget denne her øh, bog, øh, der ligger herover. Jeg skal lige øh, have fat i den. Ben MacIntyre. Øh, og muligvis øh, er det den eneste bog, af hans der er oversat til dansk. Han har skrevet rigtig mange bøger, og det, han David Nielsen fortalte om ham, det er, at han er utrolig dygtig til at, øh, at finde de gode, øh, hvad det? de gode, øh, sager, men også formidle dem til. På, han, han kaldte det på en folkelig måde. Øh, og det vil jeg også sige, at denne her spion og forræderen er, som jeg sidder med her. Det er en biografi, og handler om øh, Oleg Gordievsky Og øhm, han er øh, KGB-agent. Og hans far var KGB-agent, og hans bror var KGB-agent. Og hans mor er sådan... Øh, hun er ikke KGB-agent, men hun er sådan... Øh, og hun er muligvis den i familien, der er sådan lidt skeptisk over for hele det her og systemet. Men øh, der er jo også en masse ting, der bliver for tid, i, i hvert fald i sådan en familie og i sådan et system. Også i forhold til broren og faren, der er simpelthen ting, som, øh, som man ikke taler om, fordi øh, det, skal jo, det skal hemmeligholdes. Nå, men Olek her, han øh, stiller, sætter sig måske lidt imellem øh, faren og moren men øh, ender også med at blive kgb agent øh, han er måske sådan mere. I stedet for at være sådan en mand, så er han måske mere evne så han vil gerne udstationeres. Det bliver han også. Han kommer til Danmark. Og øhm, for at blive sådan. Øh, det er nemmere at blive sådan øh, kom ud, øh, hvis man er gift. Så derfor bliver han øh, <tryk> pro forma gift. <tryk> en af grundene til, det er nemmere at blive gift, det er, at. Øh, hvis man nu skulle, øh, hvad hedder det, øh, gå over til, på den anden side, øh, så er det nemmere for systemet her at, at, at afpresse. Ej, uh, ja. Så har så man det nogle, er, øh, men Ja, men der er, der er så mange uh, utrolig spændende ting i det her. Nå, han kommer i hvert fald til Danmark i, uh, i 1965 uh, til København, hvor han bliver sådan embedsmand på, uh, på det russiske konsulat. Uh, men øh, han bliver også virkelig fascineret af det her af, af Vesten. Øhm, og øh, specielt øh, nævner han øh, bare sådan København, når man kan komme ind og, og handle og få en plastikpose, mener han siger. Men også det med, at man kan tage på biblioteket og låne en bog. Gå ned og aflevere altså alle mulige bøger, og så aflevere dem, og så låne en ny. Jeg synes, han er fantastisk.
2: Det, det er, øh. jeg, er meget <laughs> ja, ind i, den, jeg siger. Øh, den,
0: den highlighter vi lige. Og øhm, noget med tillid mellem borgeren og systemet. Ja. Det er, det er lige præcis det. Så, øhm, så han begynder måske også at flørte lidt med det med at, øhm, at hoppe over på den anden side og blive sådan en så, øhm, øhm, hvad Og det, øhm, øhm, det danske pet, de øh, bliver også sådan, æ- interesseret i ham, øhm, fordi de godt kan mærke, eller de har en formodning om, at han måske er hemmelig øh, spion for KGB. Og øh, mi 5 bliver også sådan lidt interesseret i ham. Og så er det sådan noget med, at man sådan ligesom... Øh, føler hinanden lidt an. Øhm, på et tidspunkt, så ryger han tilbage til Rusland, øh, men han har stadigvæk den her udlængsel, og øh, kommer så til England, hvor han øh, endeliggyldigt bliver sådan en øh, øh, fuldblods øh, dobbeltagent. Det er øh, mega spændende at høre om alle de her planer, der for eksempel er. Øh, hvis nu han skulle blive opdaget, for eksempel, så har de lagt en hemmelig plan for, hvordan øh, mi 5 kan, kan smule ham væk fra KGB. Og øh, han skal fx hele tiden øh, øh, veje sine døtre, så de ved præcis, hvor meget de vejer, så man, kan, hvad hedder det, så man kan give dem en bedøvende indsprøjtning p- på basis af, så, så de sådan kan blive smule væk, uden at der ja. sker for meget. Nej, øh, hvor, ja.
2: hvor gamle er de døtre, mens det her sker? Jamen, er sådan, små børn? Eller? Øh, ja,
0: de er faktisk ikke særlig store ja. på det her tidspunkt. Puh, ja. Ja. Det er umoralsk. Ja. <laughs> Øhm, men han er, altså, han er faktisk med til Og jeg, jeg tror ikke jeg vil spoile for meget For man skal jo selv læse bog Men han er med til at afsløre ret mange ting Og han er også med til ligesom at gøre At der er øh, nogle sådan ret vilde store politiske ting Der øh, ikke kommer til at ske mm-hmm. Så både Margaret Thatcher Vi er i 80'erne nu her ja. øh, Margaret Thatcher og Ronald Reagan er involveret øh, Så øh, ja, vi er helt deroppe Samtidig med at vi er helt deroppe Så synes jeg også det er mega sjovt at læse om at den måde, man kommunikerer på, er for eksempel, øhm, at ude på et offentligt toilet, så ligger han en blå knappenål, og det betyder så et eller andet til den næste, der så skal komme og svare med den, en kapsel eller en rød knappenål. Så man har både, man har hele det der store politiske, og så er vi helt nede til det der lidt sådan, altså halv Uh, Olsen-banden-agtige, uh, uh, synes jeg, er komiske.
2: Tilbage til det med sådan spillene, vi snakkede om helt i starten, ikke? Og sådan det der lidt barnlige og samtidig helt vildt alvorlige, måske, ikke?
0: Jo. Og noget af, det, altså noget af det, der også er, den er meget grundig, men noget af det, der også er, nogle af kapitlerne er sådan turner uh, i forhold til, at KGB får måske en formodning om, at han uh, laver det her dobbeltspil, og så hele den der idé med, uh, hvordan, hvordan får de så smulet ham ud af af, af Rusland og, og til Finland. Og en meget rørende scene i forhold til, at han godt ved, at nu siger jeg farvel til familien, men de ved jo ingenting om, hvad det er der skal ske nu her. Ja. Så den øh, altså så den, den kan lidt det hele denne her. den her. Det er noget
2: enormt spændende. Det er også
0: et utaknemmeligt job at være spion. <laughs> det er jo også bare det, at jeg har sådan tænkt, hvem? Altså, hvem Hvem er det, der vælger? Altså, du vælger virkelig en, det er jo virkelig en, en, en livsbane. <laughs> altså, du ikke, det, det er jo ikke noget normalt liv. Og jeg mm. tror også, at de fleste af dem, jeg har læst om, det er jo, at altså, når de er færdige med pensionerede spioner, det er, jo ikke, det er jo ikke noget godt liv. Altså.
2: Det er måske også noget, altså, det jeg synes er spændende. Altså, jeg har ikke læst så meget spionlitteratur generelt. Jeg har kigget lidt ind i det i forhold til det her afsnit, og, og sådan blevet igen øh, fortryppet af det på en måde. Øhm, men netop, at det er sådan nogle vilde personer, Ja. Øh, man får lagt ud. Altså det, det er både sådan de helt øh, grundlæggende menneskelige dramaer med sådan kærlighed og familie og hvad det ellers kan være, men samtidig er det også sådan netop de der helt ekscentriske ka- altså karakteristika ved folk, som også får lov til at, at blive fortalt. Ikke? Uh, ja. Som måske findes meget i den verden, ved jeg jo ikke. Uh, ja.
3: Og man bringer jo nogle sindssyge ofre og øh, man gør det i en eller anden tjeneste. Ja. Altså måske øh, forhåbentlig noget, man tror på, ja. Men så er man også afhængig af, at, at de folk, man er under, at, at de, lige så, øh, altså, de opererer under det samme kodeks og den samme sag, øh, at man ligesom kan stole på, på det.
2: Mm, ja. Jamen, det, er jo det. Altså, Jeg synes, vi har snakket om det flere gange øh, nu, men man kan godt forstå, at der bliver skrevet så meget, øh, og lavet så mange film og så mange fortællinger generelt om, om de her store ting. Altså, ja, ja. Det er jo vildt spændende.
0: Jeg, jeg så også, som Hans... David Nielsen sagde, det var sådan, der der dels den der, hele den der spænding og det mystiske, mm. men også de store følelser, øh, kærligheden og dramaet, det, det er jo også med, så den, øh, den, den kan mange ting.
2: Ja. Fedt. Tak, mm. Ole, <laughs> øh, for den øh, dejlige anbefaling. Nu tænker jeg, at vi måske skal kigge over på dig, Mads, øh, okay. og have fat i din anbefaling for i dag. Ja.
3: Øh, jeg har sådan en øh, ordentlig mobbedreng her. Den er tung fysisk, men øh, let læst. Det, jeg vil sige, at det er sådan en ren øh, candyfloss-litteratur, øh, samtidig med, at, at det også er dystert, øh, og på den måde også tungt igen. Den er let læst, fordi at, øh, det er korte kapitler og masser af ramachang. Øh, den hedder Jeg Pilgrim. Den er skrevet af Terry Hayes, øh, og den har også øh, været nummer et på New York Times bestsellerliste. Den handler om... Øh, den her hemmelige agent, som går under kodenavnet Pilgrim, og så har han også et andet kodenavn, som er den blå rytter, så vidt jeg husker. Han er ved at efterforske et mor, øh, begået i New York, og der er simpelthen ikke nogen spor efter morderen. Han sporer sig på en eller anden måde frem til, at fordi der ikke er nogen spor, så, er det, så, så har morderen læst hans egen bog Uh, som Pilgrim selv har skrevet. Pilgrim han er jo nemlig ekspert i retsmedicin og diverse teknikker, uh, så som efterforsker så ved han, hvordan man rydder ordentligt op efter sig. Mens han efterforsker den her, det her uh, ret bestialske mor, uh, begået i New York City, så uh, tager der nogle efterretninger ind fra Afghanistan uh, om, at der er blevet begået uh, forsøg, på mennesker med et muteret virus, øh, og med tiden så får helt opsporet øh, ja, nogle spor på, hvad det er, der foregår øh, med det her virus i Afghanistan. Øh, og bogen er jo så hans jagt på, hvem end det er, der har lavet de her forsøg med et meget, meget dødbringende, brutalt virus, som man ikke kan vaccinere imod. Og bogen er ligesom fortalt ud fra hans perspektiv, men den skifter mellem hans historie og gerningsmanden, som han giver navnet Saraseneren, øh, en fuldstændig øh, ensporet, øh, lyder bedre på engelsk, single-minded, saudiarabisk terrorist, øh, hvis historie han genskaber og så fortæller i løbet af bogen. Ja, han finder jo så ligesom frem til, at Saraceneren her, han er ude på at slippe det her dødbringende virus løs i USA og, og tvinge det i knæ. Øhm, det er en ret spændende historie. På sin vis er den også lidt stereotyp. Øh, Helten, han er sådan en slags Bruce Wayne eller Batman. Han er adopteret ind i en, øh, en hyperrig familie, øh, og han har... Alle de uh, intellektuelle egenskaber også, og så han selvfølgelig er også en slags supermand der kan øh, der kan slås alle ned i, i kamp og han kan opspore alt det uopsporlige.
2: Ja det lyder, det lyder som om sådan, det er der, der, der er høj spænding og er der højt tempo vel også Eller sådan, det, utrolig højt ja.
3: tempo uh, altså jeg læste den i løbet af, af ingen tid og selvom den måske er lidt stereotyp i sin karakteristik af både hovedpersonen og og den meget ensporede terrorist Saraceneren, så er det bare så djævels godt skrevet og så meget Ramachan, den er er meget, meget voldelig og blodig så man får pulsen op når man læser den og man lader sig underholde og så lader man så også forføre af af tanken at de her ting, de, de kan godt ske Måske ikke, vi har ikke set det på et plan, hvor det hele USA der bliver nedlagt af et virus, men ja, så er det jo alligevel øh, øh, utroligt apropos øh, i, her øh, oven på, på coronavirus, og nu er der jo snak om igen, øh, om, om de her laboratorier i, i Wuhan og sådan noget, at måske er der alligevel et eller andet om, om det.
2: Nu, nu, nu laver du dit, øh, din <laughs> egen spændingsopbygning her, ja. Ja, jamen, det er det og det, det lyder også som om, at den, den her bog, det er lidt sådan en, den mere, øh, altså hvor vi har snakket indtil videre mere om det der øh, småpliceret, eller ikke småterige, men sådan øh, kompliceret, komprimeret, utroligt øh, intrikate efterretningsarbejde, Så er det måske mere den der actionprædret del af det, der er plads det her.
3: Der er rigtig meget action i den her. Mm. Øhm, men det, det forestiller jeg mig også, at, at det er også en del af virkeligheden. Øh, altså oven på 9-11, der får man jo også historier om, hvordan, øh, hvordan det er blevet grebet an øh, fra de diverse efterretningstjenester. Og, og da man finder og, øh, og henretter Osama bin Laden, så kan man sige, at det, det er også rimelig ramachang med sådan nogle så, 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 uh, marines der.
2: Ja. Mm, det er det. Det
0: fedt, når bøger og litteratur kan være action-packed. Altså, det, det kan man nogle gange tænke, kan være lidt svært, men... Øh, men øh... Det jeg, jeg
3: havde i hvert fald svært ved at lægge den fra mig. Du var kun sådan noget med, at, når jeg skulle sove og, øh, og have mad og på <laughs> toilettet. <ikke? laughs> en ægte,
2: ægte, ægte page, den er. Ja, Ja, er, 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 den, øh, den lyder fed. Ja. Tusind tak for det, Mas øh, En dejlig anbefaling. Æm, jeg tror, jeg, jeg tager os tilbage til øh, øh, den virkelige verden. Igen, for jeg har øh, lidt inspireret af alle de her bøger om FE-sagen, øh, som husker nu øh, og lige er udkommet så kiggede et par år tilbage og tænkte sådan på nullerne og tierne og hvad der skete øh, på, den, på den her scene der. Øh, og så kom jeg til at tænke på Chelsea Manning, som jo øh, havde de her lækager øh, af u- altså sådan hemmelighedsstemplet materiale i forbindelse med krigene i Irak og Afghanistan. Øh, mm. øh, de afsløringer lavede hun i 2010, øh, et par år før Edward Snowden kom med sine det, ligesom, det føles som sådan en periode, hvor der skete meget ja. øh, på den front med sådan... Øh, Ja, altså åbenhed i forhold til information, øh, spørgsmål om overvågning fra forskellige regeringer osv. osv. Det, er sådan, det var på en måde der på den store internationale scene, at det hele begyndte at eksplodere rigtig meget, synes jeg. Mm. Øhm, og det var ikke noget, jeg vidste særlig meget om. Jeg fik nævnt tidligere, at jeg ikke læser så sindssygt meget om sådan nogle her øh, efterretningssager og spionsager. Og, øh, og det gør sig så i, f- i forbindelse med det her podcast, hvor jeg tænkte sådan, nu, nu vil jeg prøve igen. Øhm, og det er vigtigt lige at få sagt, synes jeg til at starte med, at... Øh, den her bog, som øh, hedder Readme.Text, øh, det er erindringer, skrevet af Chelsea Manning. Det handler jo ikke om spionerarbejde. Øh, det er jo altså det, det er lidt noget andet. Altså det er jo det er et spørgsmål om ulovlig deling af information til offentligheden. Mm. Øh, det, det er hun i hvert fald selv ret... Øh, det synes hun selv er utrolig vigtigt lige at få, få understreget. Hun, hun jo ikke havde gang i at være undercover for nogen, øh, så derfor adskiller als, det sig jo lidt for nogle af de andre ting, vi har snakket mm. om. Yeah. Men det er jo alligevel sådan den her efterretnings, informationsdelings- og øh, hemmeligholdelsesboldgade, øh, synes jeg. Øhm, som sagt er det jo hendes erindringer, øh, som er kommet ud her i 2022, øh, ret internationalt øh, på dansk og engelsk og alt muligt andet samtidig. Øhm, og det er jo spændende, fordi hun i så mange år har været centrum for de her Øh, retssager, der, eller den her retssag, der er kørt mod hende på grund af de her afsløringer, øhm, og ikke nødvendigvis rigtig haft så meget mulighed for at komme med hele historien selv. Så det er meget følelsen af, at det er sådan en, en udlægning, øh, lidt ligesom Lars Fintens bog er det, af hendes side af den her sag. Mm. Øhm, og der vil jeg sige, det var, sådan, det var enormt fedt læseoplevelsesmæssigt at sætte sat med en bog, i stedet for med sådan nogle nyhedsartikler. Øhm, og være sådan, okay, det her det er et personligt perspektiv. Vi, vi kommer helt tilbage til Chelsea Mannings barndom, og igennem øh, altså, fortællinger om, om meget traumatiske ting, der skete i hendes barndom, og igennem sådan de hårde teenageår, og hendes værvning til, til milliard, militæret. Øhm, og så kommer vi bare ind i hele sådan, forløbet af øh, det her med læg, lægningen af de her informationer, og den efterfølgende retssag, og de sådan, ret brutale forhold, hun var under i... Øh, Altså, hun blev jo sådan isolationsfængslet øh, på et tidspunkt i et bur. <laughs> øh, altså, sådan, det, det er meget voldsomt. Ja. Øh, og det er, altså, det er sådan, det, den tager på en måde lidt det bedste, både fra sådan, de der højt profilerede biografier, hvor man får sådan indblik i en særlig øh, skæbne, og så netop de her bøger, som handler om efterretningens tjenester og øh, statshemmeligheder. Øh, øh. Og så, øh, som jeg sagde, så er det jo lidt hendes første langformatsudlægning lang, lang af sagen. Øh, og man får også lidt sådan en, en følelse af det her hemmelighedskrammeri, øh, og alle de her, altså hvad der egentlig er på spil, når man læser den, fordi der simpelthen er passager i den, som er øh, hemmeligholdt. De er øh, altså redacted på, det, på engelsk, og det, det hedder vel øh, streget ud på dansk, helt øh, enkelt. Øh, det begyndte først, en, måske to tredjedel ind i bogen, øh, det er sådan, nu viser jeg det lige til jer oh, to. Okay. Æ, sådan pa- passager i teksten, <laughs> hvor der bare ligesom kommer sådan nogle sorte blokke i stedet for tekst. Yeah. Æ, først tænkte jeg sådan, er det bare lidt en gimmick? Altså sådan for at få fornemmelsen af, at det er meget hemmeligt. Men så googlede jeg det, og sådan, det er fordi hun har skrevet ting, som så blev blokeret i sådan, den sådan gennemgang af teksten øh, officielt. Okay. Æm,
0: hvem, og hvem... Øh med
3: redaktøren. Ja,
0: yeah. <laughs>
2: yeah. så vidt jeg har forstået nu, øh, altså det var sådan en, en det, der stod sådan en governmental øh, editing ja. process, så jeg tror, at det er simpelthen noget offentligt, der har været okay. indover. Jeg tror ikke, altså jeg tænker, så kunne, jeg ved ikke, hvordan det er men så kunne de jo selvfølgelig måske have valgt fra forlagets side eller fra Mannings side at tage stykkerne helt ud, men der er på en måde også en, en pointe ja, i, her sikkert. stod der noget. Ja som ikke må stå der for nogen andre. Ja. Og det er også det, man får et, et ret øh, altså meget, meget glødende og interessant indblik i Chelsea Mannings, øh, altså fordi hun er jo aktivist og politiker nu, og altså hun snakker bare så øh, stærkt for hvor magtfuld viden er, øh, og hvor vigtigt det er at sådan, gøre den åben og fri, øh, og hvor stort det problem det er, at at regeringer mm. holder sig meget hemmeligt. Ja. Det er sådan en grundtone i hele bogen. Ikke? Så det er også, altså, hvis man gerne vil høre hendes stemme, og høre hendes sådan baggrund for alt det, der er sket, øhm, så er den virkelig spændende. Og selvfølgelig er det, øh, er det hendes udlæg af det, øh, men det synes jeg også bare er virkelig værd at sætte ja. sig ind i.
3: Ja. ja, det lyder altså det, der, du siger med, at hun gerne vil have åbenhed. Det, det vil jo være forrygende. Men det indebærer jo også, at at man kan stole på hinanden, at man kan stole på sine allierede, og og for den sags skyld også dem, man ikke er allieret med. Det gør vi ikke. Vi stoler ikke på dem, og det kan der også være grund til. Så det er jo sådan en evig kamp mellem... Vores, vores trang til sikkerhed og vores trang til, til frihed.
2: Præcis. Og det er jo også det, hun ruller ud sådan hele ja. den der diskussion, der er kørt. Øh, de, altså i lang tid selvfølgelig, men især de sidste to årtier med sådan både USA og Vestens krige rundt omkring i verden, og sådan internettets fremkomst mm. og så videre. Det er ja. Altså, ja, Det er i hvert fald. Altså hun er jo måske. I hvert fald, altså måske den første store whistleblower figur, vi har haft her i de sidste mm. parti, altså i internettets tidsalder. Ja. Så hvis man har lyst til at sætte ind i det her, så synes jeg helt sikkert, at man skal, man skal gøre sig selv den tjeneste at læse den. Altså, den, er, den er jo skrevet for at fortælle den her historie, så det er jo ikke fordi, at sådan, øh, selve fortællekunsten nødvendigvis er det, der tiltrækker, men øh, jeg synes også, den er skrevet rigtig indseksfuldt, øh, så det er også helt fint. Altså læs den på engelsk, hvis du kan, så tror jeg, at man får det bedste indblik i, øh, i hendes egne tanker. Ja, og så øh, har du en sidste anbefaling, kan det passe Ole?
0: jeg har lige sådan en forfatteranbefaling øh, her til slut, og vi skal øh, lidt tilbage i tiden, øh, øh, mellemkrigstiden, og øh, Hans Davis Nielsen øh, nævnte jo øh, Graham Greene. Og den forfatter, jeg vil anbefale, det er Erik Ampler, som skrev øh, samtidig med øh, Graham Greene, og øh, faktisk så mødte de også hinanden. Øh, de var begge to sådan ned nede i, i, i Afrika på et tidspunkt, der var sådan lidt... Øh, nogle hemmelige agenter dernede. Men øhm, en af hovedværkerne af jeg. det er den her Demetrios' maske, hvor øh, et, et lig bliver øh, skyllet op på øh, tyrkiske eller græske kyst. Vi er dernede omkring i hvert fald. Og øh, en øh, hovedperson, en, øh, en øh, krimiforfatter, bliver sådan interesseret i. Øh, hvad det her lige er for noget, det er Dimitrios, og han er sådan en storforbryder. Øhm, men man ved ikke rigtig, hvad der er, der er sket med ham. Øhm, hovedpersonen bliver sådan interesseret i at travle det her op, og så man går egentlig tilbage i tiden, sådan, øh, og, 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 og han travler øh, forhistorien op og ligger de her puslespil. Men øhm, man ved ikke rigtig, hvad der er den rigtige historie. Og det siges, at, øh, at både Orson Welles, The Citizen Kane og øh, filmen The Usual Suspect med Kaiser Sorse er inspireret af den her bog. Så, mm. så hvem er hvem? Uh, men i virkeligheden øh, vil jeg lige uh, fortælle om en anden bog, han også har skrevet, som hedder Gravskrift for en spion. De, de, begge to kom, de kommer begge to omkring uh, 1938-39. Og Gravskrift for en spion, der er vi altså sådan på et... Uh, der skal I forestille jer sådan et sydfransk øh, hotel. Det er sommer. Det er rigtig dejligt. Det er noget med, at øh, de hovedpersoner, han har med, det er ikke nogen, der er inde i denne her, øh, inden for denne her verden. Det er nogen, der på en eller anden måde bliver sådan tit virvlet ind. Øh, så ham vi hovedpersonen her, han, er, øh, han underviser i sprog. Og øh, det er i Frankrig jo. Og han er i virkeligheden øh, fra Ungarn. Og øh, han har ikke rigtig øh, hvad hedder det arbejdsvisum. Og det er lidt et, et dilemma. Ja, og så er han desuden også en amatørfotograf. Så I kan nok høre, sådan, vi er sådan mellemkrigstiden og spion. Det er sådan sådan fotograf, noget med sprog, noget med, at han mangler et arbejdsvisum og et pas. Der er alle de rigtige komponenter til, at man kan få sådan en rigtig god spioneroman her. Det viser sig også på en af hans filmruller. Der dukker der nogle mystiske billeder op, af, at der er taget af sådan et, et fransk militærområde. Så han bliver hævet ind til politiet for at høre, hvad hvad er det for noget? Men der er jo nogle nogle af de her kameraer og ruller, de er blevet forbyttet. Så han bliver sendt som muldvarpe ind på sit eget hotel der for at finde ud af, hvem af de andre gæster det er, der kan være den rigtige spion. Erik Ample, han har selv sådan sagt, at, øh, at øh, han synes, at han skriver øh, spændingsromaner. Hmm. Så lidt ligesom, at øh, Dorothy Sayers eller Agatha Christie de skriver de her hyggekrimier, så, øh, så, tænk, så har han sagt sådan, hvorfor, hvorfor kan jeg så ikke gøre det samme med spionromanen? Hmm. Og det er også hyggeligt. Altså, jeg, 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 jeg synes, at jeg var sådan tilbage til øh, den serie, der hedder Badehotellet på TV2. Vi er yes. også i sådan, lidt ja. i samme tidsperiode. Og så tænkte jeg også... Øh, på øh, Tintin faktisk, som den der reporter, øh, som sådan også altid bliver vivlet ind i et eller andet. Måske ja. hygge,
2: hygge, ikke spionen, men hygge sådan øh, efterforskeren nummer ja, et. Ja. <laughs> ja.
0: på et tidspunkt så bliver ham her, han bliver også sådan slået ned på stranden. Og jeg synes også altid, Tintin han får også lige et gog ja, det gør han godt nok. <laughs> ja. Sam, samtidig med det hyggelige her, så er man jo også øh, lige øh, inden anden verdenskrig. Og der er jo øh, på, på, på hotellet her, der er der jo både, der er alle mulige øh, nationaliteter. Der er amerikanerne, der er italienerne, og der er tyskerne. Og man kan godt mærke, at øh, altså, øh, nazistpartiet er der jo, og fascistpartiet øh, er der, og, og vi taler om kommunisterne, og, og så bare det med at have den der viden, den historiske viden, at denne her bog er jo udkommer og skrevet i 38-39, og så ved man bare, lige om lidt, så sker der bare de vildeste ting i Europa.
2: De store politiske ja. Ja. klinger kommer frem, eller ja. vi kommer op på de store politiske klinger her. Ja. Ja. Jamen, så er vi jo også kommet rundt fra, fra øh, erindringer øh, og altså, vidnesbyrd for det virkelige liv til... Øh Chubang, øh, <laughs> ja. spion herovre øh, til venstre for mig, øh, med jeg og pilgrim, og til, til hyggespionen. Det er hyggespænding
0: simpelthen, den ja. nye genre hyggespænding. hyggespænding. <laughs>
2: Æm, så Også
3: lige for at tage toppen af alt det alvorlige. Yeah. Man kan godt blive trist til mode ved at tænke over det.
2: Ja, nu kommer ja. vi lige lidt sådan tilbage til, <laughs> til virkeligheden måske igen. Ja. Æm, men tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med til det her afsnit af Båbordkassen, hvor vi kiggede på spændings- og spionslitteratur. I kan jo altid skrive til os. Vi vil meget gerne have breve fra jer, der sidder og kæmper med forskellige dilemmaer i jeres læseliv eller spørgsmål til læsning. Øhm, der kan I skrive til os på øh, e-mailadressen info Tusind tak for i dag.
3: Tusind tak. Også herfra. Tak.